0: Tonton Karim,
1: comment vas-tu Bah Très bien, toi. Ouais, je suis content de t'avoir ici. Combien je vaux sur le marché okay. Et l'idée, c'est ça, enfin, t'es suivi par beaucoup de monde, bah c'est de l'oseille, puisque c'est de la visibilité, ah. tu vois. Donc, mauvaise la stratégie, plus t'es préparé, plus tu vas être performant pendant la négociation. Euh, on dit que la meilleure des réponses est une question, okay. et on dit que le premier qui parle a perdu. Euh, en fait, il faut toujours terminer la réponse par une question.
0: Tonton Karim, comment vas-tu bah très bien, toi. Ouais, je suis content de t'avoir ici. Bah oui, je suis très content d'être ici, c'est incroyable. Bah, c'est ouf, mais je te disais, je l'ai tout le temps, mais j'ai l'impression de te connaître par cœur parce que je te vois sur les réseaux, sur LinkedIn à ball Parce que je suis hyper content que tu sois avec nous. Est-ce que tu vois un petit peu, est-ce que tu as déjà regardé des épisodes de
1: Pachichi Écoute, je te dis la vérité, j'ai commencé à regarder un, ah, puis j'ai été coupé. J'ai ce... commencé à regarder celui avec
0: Caroline Mignot, okay. très cool. Si c'est son podcast. Ouais, bah, franchement, regarde-le, il, il est incroyable, mais en gros, je t'explique un peu le concept. vas Pachichi. C'est un podcast qui a pour but de donner des tips ultra-activables. On a 30 minutes aujourd'hui, pas une minute de plus. Donc, okay. 5 minutes pour se présenter, 25 minutes pour donner des tips ultra-activables. Il faut vraiment que les personnes qui nous écoutent puissent prendre des notes, écouter Tonton Karim et appliquer ça pour le sujet qu'on va traiter. Et aujourd'hui, en plus, c'est un sujet que beaucoup vont aimer, beaucoup de personnes chez Comme aussi, c'est euh, comment négocier son salaire C'est euh, un vrai sujet, je trouve ça trop cool que tu me l'aies suggéré comme, euh, comme thématique. Je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et puis ensuite euh, on emploie. En Allez, ça marche. Et bien moi du coup c'est Tonton Karim, j'ai 31 ans.
1: Euh, j'ai monté une agence qui s'appelle Find Your c'est une agence de conseil RH, <rire> avec deux missions. La première c'est d'aider les étudiants à mieux s'insérer sur le marché de l'emploi. Okay. Parce que je me suis souvenu que quand moi j'étais à la fac, personne ne m'avait aidé. Et la deuxième mission, c'est aider les entreprises à mieux recruter, donc au travers de la marque employeur, Je fais beaucoup de vidéos de marque employeur, des formations, des conférences. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, parce que j'adore la création de contenu, donc beaucoup sur LinkedIn. J'ai été lu Top Vox par une france plusieurs fois. Et en gros, voilà. Bah écoute, magnifique, c'est cool. Tu
0: euh... avais 30 <rire> secondes de <au> ton chrono. Ouais, <rire> je te dit minutes, t'as minute. a été. Sure. Mais c'est bien, au moins, efficace. Et puis de toute façon, on peut re on te retrouver sur les réseaux pour pouvoir causer oui. davantage sur, sur ton parcours. Sujet assez ouf, en vrai, comment est-ce qu'on négocie son salaire Je pense qu'il y a plein de conseils. Essaye d'être le plus euh, synthétique possible. Ouais. Par où on commence est quoi le, Comment est-ce qu'on fait Même moi, demain, si jamais je deviens salarié, comment est-ce
1: qu'on est On sent aujourd'hui que c'est un truc qui est, qui est réellement important. Les candidats ont réellement envie d'avoir de, euh, bah, de, des infos sur la partie salaire, mais c'est un énorme tabou en France. Hein. Enfin, euh, J'ai 78 des candidats qui ne connaissent pas euh, le salaire de leur manager. Personne n'a d'infos sur le sujet. Et quand toi, tu arrives sur le marché et que tu veux négocier, ben en vrai, c'est une galère de ouf. Tu vois. Ouais, vrai. Et le premier point, je pense, pour moi, qui est hyper important, c'est la valeur sur le marché. Combien je vaux sur le marché okay. Et c'est le premier point, je pense, par lequel il faut vraiment démarrer aujourd'hui, c'est euh, essayer de faire ces recherches pour savoir précisément ce que tu vaux sur le marché
0: et ce que tu vas pouvoir, du coup, réellement négocier. Et comment tu fais pour rechercher un peu, pour euh, parce que j'imagine que ça dépend de la taille des, des entreprises, de ton ouais. territoire, enfin du lieu dans lequel tu vas, tu vas, tu vas bosser, c'est quoi un peu les
1: gros critères C'est exactement ça, le premier point, moi je conseille souvent d'aller faire un tour un peu sur l'ensemble des job boards, donc tu vas aller sur Welcome to jingle mm. sur uh, Indeed par exemple, et tu vas faire le tour euh, de tous les salaires qui sont pratiqués, donc tu vas vraiment essayer de faire une moyenne, okay. donc on part toujours par contre ce qui est comparable, même secteur, même métier, même localisation, donc okay. tu vas vraiment essayer de chercher dans le même bassin d'emploi. Euh, ce qui est pratiqué sur euh, ton métier, c'est le premier point que tu peux faire. Okay. Le deuxième, c'est qu'on parle souvent de réseau, mais je pense que c'est un point qui est important, essayer d'aller euh, réseauter un peu autour de toi et de voir euh, bah, quels sont les salaires qui sont pratiqués. Tu peux demander aux alumni de ton école, okay. tu peux voir un peu sur LinkedIn, tu vois, avec les gens les gens de ton entourage. Tu peux aussi aller sur des plateformes comme euh, MyJobGlasses, qui sont des plateformes qui sont spécialisées justement pour réseauter avec des gens. Alors évidemment, tu ne demandes pas aux gens euh, c'est quoi ton salaire Quel est ton salaire <rire> <Combien> <rire> Tu vas essayer de faire un truc un peu plus subtil, tu vas ouais. demander, je ne sais pas, moi... Euh, euh, en gros, sur, euh, sur ton job, sur ton métier, quelle est la fourchette de salaire qui est pratiquée mmh. Comme ça, les gens se sentent moins visés à titre ouais. euh, personnel, tu vois. Okay. Euh, et au moins, ça te donne un, un véritable aperçu de ce qui se pratique.
0: Okay.
1: J'ai deux outils que j'aime beaucoup moi, et qui sont très connus, c'est Indeed, évidemment, euh, ouais. et Glassdoor, okay. qui sont deux outils qui donnent des avis, euh, où tu peux retrouver des avis sur les entreprises, mais tu peux aussi retrouver les salaires qui sont pratiqués. D'accord, ok. Et de manière en plus assez précise, c'est-à-dire que si tu tapes, je parle, moi, euh, euh, on va prendre Envy par exemple, tu prends Envy, mmh. j'ai très envie d'être commercial grand compte chez Envy bah, Tu tapes commercial grand compte et tu vas les salaires qui sont pratiqués chez eux et En fait comme c'est un site qui est collaboratif, c'est les anciens collaborateurs qui vont te qui qui
0: donner Ok, ça c'est énorme okay. Et donc ça, ça te permet donc de faire la première étape, c'est d'oniter un peu ce qui, ce qui se passe pour te dire Ok, je vois que, et je donne un cas, un cas concret comme ça au moment là Jeune diplômé, première ouais. embauche, je suis de 35-40 cas annuel brut. Euh, ok, donc ça ça me permet d'avoir un petit peu le, la vision un peu marché de ce que je suis censé euh, valoir. Exactement. Okay. Si déjà tu fais ça en vrai t'es pas mal et si tu veux compléter tu peux
1: regarder les enquêtes de salaire annuel que font les grands camions de recrutement, okay. ça c'est assez précis tu peux avoir une un
0: okay. bonne idée du truc. Et est-ce que si, je mets une petite parenthèse excuse-moi, oui. deux secondes, est-ce que si tu, tu, si tu crées du contenu typiquement sur LinkedIn euh, t'as pas encore forcément d'emploi, de, tu vois je pense à des Théo blanc, des jeunes qui ont 16-17 ans qui ont créé du contenu qui sont vachement suivis Forcément, ça a un impact et ça a de la valeur ou pas sur, Bien ton, sur le salaire de monde Là, tu vois, tu, tu, tu dis ça et c'est un point qui est
1: super important. Tu maîtrises parfaitement les outils de création, euh, euh, InDesign, Photoshop. Euh, tu as bossé sur des projets à l'international. Tu es trilingue, français, anglais, arabe. En fait, tout ça, c'est des petites choses en plus qui vont venir s'ajouter okay. à l'ARM globale euh, Si je prends un business developer euh, sur la région parisienne, on est sur environ allez, 40 000 euros euh, annuels brut de, de, de package. Bon, bah, si évidemment... T'es bilingue, c'est de l'argent en plus. Si euh, tu as déjà bossé à l'international, c'est des sous en plus. Okay. Tu vois, tout ça, c'est ajouté okay. en fonction de tes compétences.
0: Que tu rajoutes... Après, c'est dur à valoriser, je trouve. tu vois Imaginons que tu es suivi par 15 000 personnes sur LinkedIn. Est-ce que ça vaut euh, 3K annuel brut de plus que c'est hyper euh, peu tangible ou palpable, tu vois, tu as, as un conseil ou pas, mais c'est pas évident. Bah, c'est chaud, mais ouais,
1: enfin, l'idée c'est ça, tu es suivi par beaucoup de monde, bah, c'est de l'oseille, parce que c'est de la visibilité, ouais. tu vois. donc euh, Après, ce qui est difficile, c'est d'essayer de, de trouver le, 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 le bon moyen de comparer, le bon axe pour se dire, ok, bah, là, effectivement, c'est peut-être... Euh, plus 1K, 2K, pour que ça reste globalement euh, cohérent par rapport à... Tu peux pas demander 15 cas en plus parce ouais. qu'elle a été suivie par euh, 20 000 personnes, mais ouais, je pense que
0: c'est des sous-soins en plus que tu un peu de poids euh, ouais. dans la balance. Okay. Donc ça marche. Donc tu fais un audit, tu regardes, tu te positionnes, tu vois un peu tes singularités ou tes forces de, euh, supplémentaires. Donc là, on regarde le cas du... Le, on reprend l'autre exemple, c'était entre 35-40. Ouais. Mais par contre, je suis trilingue, donc je vais plutôt chercher la fourchette. Château, château. Je suis à 40. Château. ok ouais. Ensuite, c'est quoi les autres... Euh... Euh, moi, je pense que c'est surtout ce qui est hyper important là aujourd'hui
1: pour euh, un candidat qui a envie de négocier. Euh, son salaire, c'est la préparation, tu vois. C'est vraiment mmh. le, point, le point qui est, qui est super important. Euh, des fois, j'ai des candidats qui me disent « Ouais, mais tu vois, Karim, moi, euh, moi, je suis plutôt un mec du feeling, tu vois. Donc, du coup, bah, je me prépare pas, j'y vais tranquille et ça, ça va rouler. Mmh. » Et en fait, c'est vraiment une mauvaise stratégie. Plus tu es préparé, plus tu vas être performant pendant la négociation euh, de, de salaire. Le, le premier point, c'est évidemment de savoir avec qui tu vas négocier. Donc, on parle vraiment de préparation aux personnes. Okay. Euh, et ici, il y a vraiment une notion de décideur ou de négociateur. Ça... Du coup, donc, ça dépend ouais, du décideur, donc de la personne à qui tu vas négocier ton salaire, c'est ça Oui, bah en fait, c'est en fonction de si tu négocies avec un RH, un recruteur de, de, de ta cible en gros. Okay. Et l'idée, évidemment, c'est d'avoir directement la personne qui est décideur, dès le okay. début. Ça évite d'avoir un intermédiaire en plus. Alors, très souvent, je dis bien très souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais... Euh, comme recruteur et RH, c'est plutôt des fonctions support au recrutement, ouais. souvent, c'est ceux qui vont négocier, mais ceux qui décident, souvent, bah, c'est managers et, okay. et dirigeants, parce que souvent, c'est leur budget, puis c'est leurs équipes que tu vas rejoindre. Tu vois. Okay. Je ne dis pas qu'il faut boycotter les autres, tu vois, mais il faut tu vois, essayer de, de plutôt tabler sur le décideur directement.
0: OK. Et, et ça, est-ce que la négociation du salaire, ça se fait enfin, Est-ce que tu as un conseil Peut-être que ce peut a, y a, y a pas, de... pas toujours la même chose, mais est-ce que tu dois, tu, dois le... tu dois en parler dès le début euh, Est-ce que c'est au premier entretien Est-ce que c'est au dernier co Comment tu... Parce que tu sais, souvent, il y a un truc un peu stressant de te dire, t'avais une fiche de poste qui disait 35-40, euh. je te dis n'importe quoi, euh, t'y vas, t'en as pas vraiment parlé, t'arrives sur la fin des entretiens, limite t'as une, une proposition euh, d'embauche et t'as même pas eu le temps de défendre ton salaire. C'est ouais. -ce que... quand, quand, es... quand le bon moment, en fait Il
1: bah, y a pareil, il y a une règle. On, on, on dit, en gros, que d'abord, on vend et ensuite, on négocie. C'est-à-dire que okay. euh, ceux qui essayent de négocier leur salaire ou tout démarrage du process, ce n'est pas bon, parce que je ne suis même pas sûr qu'en fait, j'ai envie de travailler avec ouais. toi. Mais pour moi, dès qu'on arrive en fin de premier entretien, c'est déjà bon. Okay. Okay. Mais ça, tu le sens, c'est palpable. Tu sens quand euh, le, le, la, la magie a opéré un peu, quand les, okay. quand, les, quand les gens ont envie de bosser avec toi et que ça a bien matché. Et à un moment assez facile, tu vois, il y a une question qui tombe souvent en entretien. Elle est À la fin, souvent, c'est « avez-vous des questions ?». Bah, je crois qu'on a tout abordé concernant le poste. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé ensemble, c'est le sujet rémunération. Okay. Quelle enveloppe est prévue pour ce recrutement
0: Donc, est-ce que ça veut dire que, donc, hyper intéressant, si est-ce que tu dis donc, quel est le, le, le budget alloué pour le poste et ouais. où est-ce que tu dis, on n'a pas encore parlé du salaire, moi j'aimerais tant euh, Alors, pareil, règle de négociation. Ouais. Très souvent,
1: alors, euh, on dit que la meilleure des réponses est une question okay. et on dit que le premier qui parle a perdu en négociation. Mmh. Alors ça, c'est une manière très générale. Ouais. Mais effectivement... Euh, plus j'ai d'infos sur ce que tu veux, plus c'est facile pour moi de m'adapter. Okay. C'est pour ça que j'évite, si vous pouvez, les copains, ah, je ne sais pas où est la caméra là-bas. Là, elle fait partie du de... <rire> Si vous pouvez, les copains, éviter de dire euh, je veux X, parce que pour imagine, tu dis je veux 40, en vrai, il avait 45 de budget. Euh, cool, tu sais quoi, tu vas perdre ça en k okay. Donc moi, je te conseille plutôt de poser la question, comme ça, bah, tu as la réponse avant et tu peux toi t'adapter. Okay. Enfin,
0: donc là, si tu lui dis, oh, est-ce que vous avez des questions que tu dis bah, le sujet de la rémunération, euh, quelle quel est l'enveloppe si je te dis, bah, en fait, ça dépend un peu des profils, on va situer entre 35 et 45 quoi, en fonction de la séniorité, etc. Oh là, c'est une belle fourchette. Hein. Enfin, ouais, un c'est quand même bien large. Euh, 35, bah... 40 ou 40, 45, par importe. Mais...
1: Bah, moi, j'aime bien utiliser un peu des techniques comme tu vois, la technique de l'entonnoir. C'est une technique assez intéressante en négociation. On est bien d'accord que vous recherchez un product owner, oui, euh, qui a plutôt 4-5 ans d'expérience, oui, qui a une dimension un peu à qui maîtrise tel type d'outil, oui, bon bah, du coup, au vu de ces éléments, moi, je me positionne plutôt sur je euh, pas 42-45. Ok,
0: d'accord. Donc, plutôt sur... ok et, euh, et si la personne réagit euh, euh, à chaud direct et te dit Ah oui, euh, bah là c'est vrai que sur les autres candidats, vous êtes sur la fourchette haute, euh, on est plutôt là, on discute avec des gens qui ont mm -hmm. le même profil, qui sont plutôt dans un de 37. Bon bah écoutez, on se tient au courant. Est-ce que ça, on reste
1: sur. Un... Bah ça, c'est pas bon, parce que là déjà, quand il t'a dit on reste au courant, c'est qu'en fait la négociation, elle, elle est terminée, il ouais, vient et... de l'arrêter. Alors il faut vraiment essayer de rebondir. Ah, du coup, euh, si effectivement on est sur une fourchette, hein, je suis sûr qu'on va réussir à trouver un compromis ensemble. Et puis si tu vois qu'il n'y a pas un écart qui est énorme, si on parle de 2-3 cas à la marge, hein, sur, ouais. sur un salaire à 45 000, bon, ça va, on peut trouver mmh. un, un compromis ensemble' mais okay. ce sont des avantages, ce sont des choses.
0: Ok, okay ça marche. Et donc, du coup, donc, ça veut dire que tu as fait euh, step 1, audit un peu du marché pour regarder à peu près le palier. Step 2, tu regardes tes singularités, ce qui fait que tu peux aller plutôt chercher les fourchettes hautes ou, ou plutôt basses en fonction ouais. de, de, des, des maîtrises que tu as. 3, identifier les bons décideurs pour savoir à qui tu vas vraiment essayer de négocier, euh, si jamais c'est celui qui sera décideur ou négociateur. Euh, 3, enfin 4 pardon, essayez de le faire parler et si jamais vous n'avez pas encore parlé de la, de la partie rémunération, de toi l'amener au moment où est-ce que vous, la personne te dit si vous avez des questions ou pas, ok, quelles sont les, les étapes d'après, c'est quoi C'est quoi les étapes d'après euh...
1: Parfois la question elle tombe, quelles sont vos prétentions salariales Bon bah t'as essayé toi d'être vif, mais elle est tombée à roc, tu eu le temps de mmh. poser la question. Et là je me suis rendu compte moi, que souvent les candidats faisaient les mêmes types d'erreurs. Okay. La, la, la première c'est souvent de balancer un chiffre précis, tu vois euh, euh, un 38 000 tu vois ouais. et en fait ça enferme vachement la, 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 la négociation déjà parce que ça fait très euh, 38 000 ou rien, ça fait très à prendre ou à laisser okay. moi, je, moi je favorise, enfin je recommande souvent d'utiliser une fourchette okay. euh, parce que dans l'essence même de cette réponse, bah, comme il y a deux chiffres ça va pousser beaucoup plus à une négociation attention on a des fourchettes okay okay. donc un truc qui souvent, est restreint, souvent c'est 10% ok 33, 36, 36, 39 40, okay. 44, ça c'est bon
0: ok 32, 52, c'est pas bon okay. tu vois on ouais, a des fourchettes, voilà mais est-ce que ça, donc plutôt recommander donc la fourchette, c'est une vraie vraie question que je me pose. Est-ce que j'ai l'impression dans mon inconscient que si tu dis entre 35 et 37, bon, la personne va dire Ok, bon, bah 36, je m'accorde au milieu. Est-ce que ça veut dire que si tu veux réellement 36, tu te donnes une fourchette comme ça, euh, parce que ça se trouve, il va trouver au milieu Ou alors l'autre va se dire 36, 38, bon, vas-y, je dis 36, tu vois, que je vais chercher sa fourchette ouais. la plus basse euh... C'est bon, le truc qui revient tout le temps, ouais, est sens,
1: quand on dit 36-38, toi dans ta tête, t'es à 38, mais lui dans sa tête, il est à 36. Et en fait, moi ce qui m'intéresse dans ce type de réponse, c'est que c'est euh, une base pour qu'on puisse négocier. Tu vois okay. Avec ça, je suis sûr et certain qu'on va discuter, et moi c'est ce que je recherche, je veux qu'on échange, qu'on discute ensemble et qu'on arrive à un compromis. Okay. C'est pas grave que toi dans ta tête, que tu sois à 38 et que lui soit à 36, juste on discute, on trouve dans le juste milieu, pourquoi ça fonctionne pour, pour tous les deux. Tu vois
0: et, co et comment tu fais quand t'as dit 36-38 la personne te dit « ok machin », elle te revient en te faisant une proposition, elle te dit « écoutez, c'est parfait, vous avez tous les bons trucs, 36, c'est nickel, c'est dans votre fourchette, euh, on est raccord avec ça. » Et toi, t'avais pensé à 38
1: bah, Il faut que tu le dises, bah, comme tu viens de dire là. Moi, je suis très euh, cash, je suis très authentique et je pense que même pour les candidats, même si évidemment les amis, pareil, on met les formes, hein, mais ouais. je pense que c'est hyper bien de, de, de pouvoir euh, être cash sur le truc. Bon, moi, j'imaginais plutôt
0: euh, 38 000 pour justement tel aspect, telle raison.
1: Euh, et tu essaies vraiment de discuter avec lui, tu
0: vois si c'est gérable ou pas. Ok, ouais. ou alors ce que tu disais, 36, ok, par contre, c'est vrai que les, chez les tickets ou en tout cas, essayer de compléter... Euh... Avec des avantages, un truc qui marche très bien aussi, c'est euh,
1: euh, de se dire, ok, moi je suis ok pour qu'on parte à 36, j'avais vraiment envisagé 38, mais en vrai, je suis ok pour qu'on parte à 36, si par contre, j'ai atteint mes objectifs à 6 mois, à la fin de la période d'essai, ou à un an, je veux automatiquement qu'on passe à 38 000.
0: Ok, ouais, tu essaies de déterminer le... ok, et euh, ok, ça marche donc du coup... Ta fourchette, tu l'as déterminée à plus ou moins dans le 10% ce que tu ouais. disais. Euh, Est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques, bons usages à anticiper avant, euh, avant que tu aies quelqu'un qui se passe tout de suite une proposition qui réduit un peu le débat ou pas ouais, bah En gros, le, le, la, la vraie simple, le point pour moi
1: qui clé, c'est quand je disais préparation, c'est vraiment avoir conscience de tes atouts, tes forces, okay. et aussi tes faiblesses, là où okay. tu es bon, mais là où tu es moins bon. Euh, vraiment essayer de réfléchir, euh, au, au, à essayer d'avoir des réponses à tes, aux objections tu vois, que tu pourrais avoir. En fait, ça te permet d'être vachement plus constant. Sur les arguments, comment tu le construis C'est quoi un peu ta euh, Bah, On dit en entretien il faut toujours argumenter. tu vois. Et bah, quand tu es, es en négociation de salaire, c'est un moment qui est, qui est clé, hein, qui est vraiment ouais. important. Donc, tu dois donner des arguments. On ne fait pas un pitch de 20 minutes, tu vois. Mais c'est le moment de mettre vraiment tes forces sur la table. Encore une fois, la maîtrise des langues, des outils, des logiciels, euh, de ce que tu as fait avant, qui pourrait avoir un lien direct pour montrer que tu as vraiment les enjeux euh, en tête euh, de, 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 bah, de ce que tu dois leur faire, ce que tu vas leur réaliser. Au sein du poste. Bref, c'est le moment où tu mets tout à plat. Donc, quelques arguments clés, mais c'est le moment où il faut nous montrer que tu sais pourquoi tu proposes ce salaire.
0: Ok, ça marche. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours arriver, comme tu l'as dit, avec une fourchette et de l'argumentation pour expliquer et justifier. Et j'avoue que c'est rassurant pour un recruteur de se dire il m'a dit 36 38 pour telle et telle raison, qu'il a compris, il a anticipé, il a travaillé. Je trouve qu'en plus, c'est quand même des bons signaux qui montrent que la personne est préparée, a ses recherches, etc. Donc, ça, de l'argumentaire. Et ensuite, les questions, qui est ton dernier point, c'est. En fait, il faut toujours terminer
1: la réponse par une question. OK. Parce que, euh, en entretien, on a tous déjà vécu ce truc de mort. Euh, ouais. euh, euh, qui, que tu vas dire un truc, le recruteur va noter et il va rien dire. Et là, as envie de crever, tu okay. vois. Parce que c'est hyper stressant, tu sais pas quoi faire, il faut relancer le truc. Euh, et en fait, euh, euh, pour avoir une réponse, bah, il faut une question. Tu vois OK. Donc, euh, 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 un truc du style, bah, moi je propose effectivement de, de me positionner sur une fourchette en, comprise entre 39 et 41 euh, pour telle, telle, telle raison, qu'en
0: pensez-vous Et le fait de terminer par Qu'en pensez-vous, okay. on tout le monde Et donc, ça, peut-être pour, pour juste anticiper les deux, deux scénarios potentiels. Qu'en pensez-vous Premier scénario, es, euh, ça me paraît cohérent, il faudra que je regarde. C'est vrai que c'est la fourchette plutôt haute, mais ça correspond bien au profil. Bah, c'est plutôt mmh. cool parce que ça veut dire que tu es dans, la, dans le bon, le bon point. Autre scénario, pour les personnes à qui ça pourrait arriver. Personne te dit 39-41, c'est vrai que sur le poste, on proposait 35-40, là vous êtes vraiment sur la forgette haute, même plus que haute, es, euh, je vais voir ce que je peux faire, mais ça me paraît quand même assez élevé, etc. Si tu sens tout de suite un, un peu une, une espèce de réticence, même si ce n'est pas le décisionnaire, mm. comment tu fais Est-ce que ça veut dire que, parce qu'on est d'accord que si tu as dit 39-41, c'est que tu veux 39-41, mm. euh, comment tu fais Est-ce que tu as, as des conseils Ouais, bah de, de, moi
1: je pense qu'il faut déjà rester le plus ouvert possible ah. La négo de salaire, donc évidemment c'est un point qui est important Mais on reste chill, parce que très souvent les gens se tendent ah, de... Détendez-vous les copains Ça va aller, il faut juste essayer de discuter Un peu, et moi je pense que c'est le moment Clé pour utiliser justement ce qu'on appelle L'écoute active, donc écoute C'est pas juste écouter, hein, c'est aussi poser des questions Les bonnes questions pour essayer de comprendre euh, Vous étiez effectivement sur plutôt tel type De fourchette euh, euh, bah, Moi aujourd'hui je suis plutôt sur tel type de fourchette Pour cette, cette, cette raison là, tu vois euh, voir un peu comment lui réagit, voir aussi quel est le package de manière globale, tu vois. Euh, je pense que c'est un point qui est important, tout le monde pense aux ailes et tout le monde pense à l'argent. Mmh. Mais il n'y a pas que l'argent, tu vois. Euh, tu as plein d'avantages que tu peux effectivement demander euh, en plus. Moi, je pense souvent euh, à, à d'autres choses qui ne sont même pas que de l'argent, d'ailleurs. Hein, tu vois, la flexibilité, on n'en a pas d'en parler. Mmh. Ça, ça, ça vaut tout l'ordre du monde, de la flexibilité, un peu de remote. Voir si effectivement il propose un 13 e mois ou non, euh, de la participation aux bénéfices, de l'intéressement. C'est
0: ouais, quoi le vrai package tu vois Et Est-ce que si jamais tu as un cas d'usage où tu as des fiches de poste dans lequel il n'y a même pas de notion de financière C'est-à-dire que tu vois le, fiche, le, fin, le, le, le poste de tes rêves, tu n'as pas de notion financière, à partir de quand est-ce que tu peux le demander Parce que si tu travailles ton entretien, que tu passes euh, des heures à bosser ton ouais. sujet, alors que tu ne sais même pas si c'est mon euh, cadre ou pas, ouais. est-ce que tu recommandes de j'imagine dans un mail où tu mets les bonnes formes en disant voilà forcément le paramètre financier est indéterminant est-ce que je peux avoir de la visibilité dessus etc ça, ça tu conseilles de, de demander d'en parler ou pas
1: Ouais mais peut-être pas par écrit okay. tu vois moi je suis plus partisan de, de, de le faire alors on va écrire des choses hein, mais après mmh. okay. mais en tout cas c'est sur cet aspect où on va demander un peu euh, des sujets euh, sous sous moi je suis plus partisan de le faire euh, euh, de le faire à l'oral, parce qu'en général, en plus, tu as la personne en face de toi, tu vois aussi le nom verbal, tu vois plein de choses. Okay. Alors, quand on va par mail, tu ne sais pas quand est-ce que la personne a ouvert le mail ou non, euh, ce qu'elle a, qu a pu percevoir quand elle l'a lu. Enfin, il y a plein d'infos qui nous manquent. Okay. Donc, plutôt à l'oral et plutôt assez vite. tu vois Moi, je ne euh, fais pas partie de ceux qui disent « Ouais, mais il faut le faire en, en quatrième, en quatrième ou ah. dernier. » Non, tu peux demander assez vite. Mais en réalité, euh, surtout ceux qui nous écoutent, je pense que c'est super important de se dire que vous ne perdez rien. Même si effectivement le salaire il est en dessous, ça t'aura permis de développer ton réseau, ça t'a ouais. permis de discuter, de, 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 de t'entraîner aussi à, à mieux négocier ton salaire. Donc, même si on n'est pas exactement au raccord, ce n'est bah, pas grave, ce sera pour euh, un autre job et il faut y aller
0: quand même. Et c'est vrai que je peux comprendre que pour certains, et surtout quand tu commences à chercher un job, donc tu es encore un peu jeune, tu n'as pas d'expérience, euh, c'est hyper dur. Enfin, la, la culture française est assez réfractaire à parler d'argent. Et on a, on a toujours ce sentiment de se sentir un peu agressé quand on parle de ça, alors que ça doit être ouais. euh, normal. Mais je pense que c'est plus dans la forme qu'il faut être attentif, plus que le fond, parler ouais. de l'argent, du salaire, c'est normal. Plus ouais. la manière de bien l'aborder. Et donc, ok, donc si je resympathise un peu le tout, c'est un, euh, je regarde, j'audite encore une fois, les gens qui sont un peu dans mon euh, personaé pour pouvoir voir quel est le calibrage de mon salaire. Ouais. Typiquement, un glace d'or, c'est ça, tu me dis, ça te permet de pouvoir avoir de la matière. Deux, je fais un peu un audit global de mes singularités pour pouvoir aller... Euh, euh, voir sur quelle fourchette je pourrais me situer, est-ce que c'est plutôt haut ou plutôt bas. 3, euh, tu m'avais dit. Discours, l'observation, de pouvoir, de pouvoir travailler, euh, le, le, de mettre en avant euh, toutes ses forces et ses ouais. compétences clés pour pouvoir justifier un salaire. 4, euh, de pouvoir terminer sur une question, c'est-à-dire ouais. que si jamais euh, la personne n'a pas euh, parlé du financier ou si elle en a parlé, c'est de dire voilà, je me situe sur une fourchette à plus ou moins 10% pas fermer les négociations de, on a pris l'exemple, 39-41, 39-41 cas, et de poser la question, qu'en pensez-vous Comme ça, on ouvre le débat et le sujet. Et voilà, après, le reste, c'était plus des tips qu'on s'était donné. Non, entre nous, de se dire, si jamais, euh, si jamais ah, la personne... Euh, C'est bien ou pas Ah, là, ça va. Non, mais si jamais la, la personne n'a pas parlé de salaire, de pouvoir en parler à un moment, à l'oral, dès le début aussi, pour ne pas, euh, pour pas euh, être certain que, que tu avances dans des process et qu'au final, à la fin, tu te putain, mais ce n'est pas du tout le, le bon salaire que je demandais. Ouais. Et tu vois, ça, je me rends compte c'est pas la bonne chose, ça, mais ça nous est déjà arrivé avec Homme, euh, quand on ne travaille pas suffisamment les fiches de poste et autres, d'arriver un petit peu à la fin du funnel de parler de salaire, euh, mais de l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on ne demandait pas aux candidats, ouais. ce qui est complètement aberrant, ce qui fait qu'on avançait sur des, sur, des, sur, des, sur, des, sur des entretiens. À la fin, on entendait euh, des 70 so syndicats, on disait bonsoir, non, ça ne va pas le faire, tu vois, ouais. parce que c'est pro profil junior. Donc tout le monde perd du temps, ça frustre. C'est déceptif.
1: Faut... Ouais. C'est déceptif pour tout le monde, et j'avoue, et d'ailleurs, ce n'est un... pas qu'un problème de candidat, fin, du tout, loin de là, pour moi, c'est un truc que doivent vraiment porter les entreprises aujourd'hui. Et dans l'immense majorité des cas, enfin, si tu te balades sur, sur Indeed ou Welcome, il y a encore un de gavé de boîtes qui ne mettent pas de salaire. Ah ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, pour le candidat, c'est hyper dur. Pour, pour l'entreprise, comme tu as dit, pour peu que ce soit au mauvais moment, bah, tu as perdu de gavé de temps. Ouais. Et puis comme tu as dit, surtout, c'est déceptif. C'est-à-dire ouais. que le candidat va repartir, il va être saoulé. Toi, tu es
0: saoulé aussi. Ouais. Tout le monde est saoulé. Es perdu. Non, mais tu as perdu temps de fou, ouais. que... Donc ça, tu vois, c'est ce que je... On, on dit, on essaye de faire chez Com, c'est qu'une file de poste bien détaillée, euh, et ça passe par aussi le salaire, c'est euh, meilleur, le meilleur moyen de filtrer au démarrage les bons candidats et les bonnes candidates. et ne faire ouais. part de temps à personne. Euh, Est-ce que tu as d'autres secrets de bottes pour le, la négociation de salaire ou pas Non, là, moi, je suis arrivé au bout de… Non, pas... écoute, okay. moi, je
1: pense qu'en vrai, c'est vraiment l'essentiel. Mais je pense qu'il faut surtout, euh, quand tu es euh, candidat, il y, a, il y a plein de typologies de candidats qui galèrent de ouf. Ouais. Pour, pour la partie salaire, quand tu es très junior, c'est très compliqué. Quand t'es en reconversion, c'est l'enfer sur terre. Oh. Quand tu es, enfin, es senior, euh, c'est pareil, c'est hyper euh, dur. Et je pense qu'on devrait tous euh, se détendre un, un peu du slip sur le sujet parce qu'on bah ne mange pas des cailloux, il faut de l'oseille euh, pour tout le monde. Et si on était beaucoup plus détendu sur le sujet,
0: bah, ce serait plus simple pour
1: euh, tout le
0: monde. C'est clair. Donc, négocier les <rire> copains. C'est très bien, et as bien raison. et Je suis content qu'on en ait parlé. Mais au moins, ça permet vraiment de, un, euh, je pense, déstresser les plus jeunes qui nous écouteront un vrai. Deux, très certainement pour les entrepreneurs qui ont des boîtes, de... Euh, moins se stresser avec les sujets financiers d'en parler de manière plus libérée et je pense que c'est bien et puis s'accorder voilà. il y a des montants qui sont alloués pour des postes il y a des gens qui recherchent ça colle ou ça colle pas mais en tout cas euh, donner de la compréhension de la, de la clarté c'est un bon point vraiment merci pour les tips avec plaisir où est-ce qu'on peut se retrouver euh, Tonton Karim Tonton Karim euh, LinkedIn évidemment ok
1: Instagram TikTok bon TikTok je flotte un peu ouais, je suis là je, je suis, suis dur, là ah, ça me fatigue ouais. tu vois j'aurais dû me lancer il y a 3 ans là. Ouais, bah, non là ouais. c'est Là c'est la guerre, mais ouais non, sur les réseaux, ils sont quand même
0: partout. Et pourquoi pas un YouTube à terme pour éduquer sur la marque employeur, l'ARH, le ressource. Je suis sur
1: des projets, sur des projets. J'aimerais bien, tu vois, là je pense que je vais lancer un podcast vidéo, enfin pareil, tu vois, pour justement uniquement sur ces sujets-là, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de
0: choses à faire. Écoute le podcast de Caroline Mignot que tu avais commencé, je te jure c'est vraiment... On qui Caroline Mignot, on Ouais, ça va même Merci, tonton, Caru, tu es au courant pour la suite, et puis merci pour les tips, et puis voilà Ciao, ciao tout le monde.